0: Друзья, всем привет! Это Алекс Назаров и очередной эфир, выпуск «Алекс Назаров Шоу». Рад вас снова приветствовать. И этот подкаст, этот эфир существует единственной целью. Мы разговариваем с интересными людьми с целью разобраться, как устроен человек, как реализовать потенциал, который заложен каждого из нас, как найти пути и способы, жить лучше, счастливее, богаче, интереснее и стараемся разобраться в объеме разных и в наличии разных, иногда совершенно противоположных идей о вопросах человеческого развития для того, чтобы каждый из вас мог найти свой путь к лучшей жизни и реализовал тот потенциал, тот путь, который вам предназначен. Реализовал через те инструменты, которые предлагают наши гости И я ждал эфира сегодняшнего Сегодня в гостях Денис Чернаков Денис, приветствую тебя Леха, здорово, привет-привет Привет, Привет, уважаемые зрители, которые
1: смотрят в прямом эфире Или кто будет смотреть в записи Всем привет
0: Да, я э, пытался назвать как-то эфир И э, я остановился на том, что лучший способ его назвать – это разговор старых друзей, которые начали свой путь э, в вопросах личностного роста, развития лет 15 назад, насколько я помню. Ну, И это просто разговор о потенциале человечества, о том, какие на сегодняшний момент существуют новые способы, технологии, инструменты, стратегии, философии, чтобы лучше жить. Если два слова... Да, если два слова рассказать, Денис, и тебе, тренер, спикер, автор, автор тренинговых программ, автор книг, книги, по-моему, одна у тебя на сегодняшний момент. И то, что я о Денисе хотел бы рассказать, то, что я, знаешь, многие, особенно в современном мире, пишут, когда идут в тренерскую деятельность или там в помогающую профессию, кому сейчас не зайди в Инстаграм или там «я тренер номер один здесь», «я тренер номер один там», «я номер один там по изменению человека» и так далее, я психолог номер один и так далее. И за этим всем так интересно, с одной стороны, а с другой стороны грустно наблюдать, потому что ну, слишком много этого стало. Вот ты для меня являлся и продолжаешь оставаться примером такого, если можно сказать, тренера в отношении развития человеческого потенциала, который такой настоящий. Потому что я знаю, насколько ты фанатична достаточно долго. исследуешь, и изучаешь и тренируешь других людей, и изучаешь технологии, способы помощи другим людям в том, чтобы они лучше жили. Вот если говорить, как есть внутри, то вот этот пример быть номером один или тренером номер один, не который говорит о том, что я тренер номер один, а который по факту им является. Вот ты, Денис, для меня являешься таким человеком, и спасибо тебе за пример в этом.
1: Окей, здорово, спасибо. Очень лестно то, что ты говоришь. Угу.
0: Я хотел начать с того, как ты к этому пришел, как ты пришел вообще в помогающую профессию. И я знаю, что каждый, с кем я сталкивался, не, не, не с самой лучшей жизни сюда а, попадает. И какие, может быть, ты проходил свои собственные жизненные изменения, что тебя привело в профессию, которой ты сейчас занимаешься, в дело, которым ты сейчас занимаешься, именно помощи людям в их жизни. Это вопрос на самом
1: деле. Мы вчера вот ночью созванивались там с, с человеком, с которым мы делали совместно. Он участвовал в моем проекте какое-то время, а сейчас ушел в кино. То есть он там они снимают. Кино большое, интересное, с известными людьми, там скоро едут они в Латинскую Америку, сейчас у них идет активная подготовка. Мы как раз говорили плюс-минус о том же, да, может быть, мы такие, как старые ребята, которые как э, поют э, Тимати с Гуфом, типа «Что это за новое поколение?». Uh-huh. Типа мы, мы хотя бы, помнишь, да, хотя бы не одевались как а, вот. И, может быть, это такой взгляд там с какой-то даже завистью на тех ребят, которые сейчас там, ну, типа, врываются в рынок и там продают на чудовищные деньги. Но мы с ним обсуждали такой вопрос, что если у тебя мотивация, ну, я буду говорить, просто цитируя самого себя, это не было на публику, Поэтому сразу же прошу прощения за то, как это все будет звучать. Это просто цитата телефонного разговора двух знакомых. И мы говорили о том, что если у тебя мотивация, что ты сидишь дома, как бы тебе девчонки не дают, и ты хочешь беху, чтобы тебе девчонки давали, и ты идешь в тренинге, учишься их продавать и вести, ну, то... Это соответствующая мотивация, соответствующее качество тренинга, ну и, и все остальное. Ну, на мой взгляд, история про помогающую профессию она либо с тобой случается, и это не знаю, вызов, это служба, mm-hmm. я иногда mm-hmm. такое применяю термин. То есть это вообще не про развлечение, как говорил Булата Куджава, это у Алены Апиной творчество, у меня работа. То есть это, это не про творчество, это про работу, иногда ну, тяжелую, чудовищно тяжелую, а, с, со слабым на самом деле обменом, потому что если ты вкладываешь, это даже не музыка, общаясь там в том числе а с музыкантами, ну как бы ты... В музыке вкладываешь часть, а здесь ты вкладываешь все, что у тебя есть, чтобы у людей поменялось. Когда ты вкладываешь все, что у тебя есть, и получаешь обратно деньги, это в любом случае неравноценный обмен. Но здесь есть равноценный обмен, потому что помимо этого есть еще какой-то огромный смысл. Мой личный, персональный, ну и у тех людей, которые по-настоящему трудится, это, трудится в этом ради такого вот большого смысла с буквой «с». Для меня этот смысл случился очень просто. У меня тяжело онкологически болела мама. И, и я тогда только вот зашел в эту тему психологии, был более наивен, чем сейчас, верил, был большим максималистом. Поэтому я решил, что если Роберт Дилд спас свою маму, и маме там поставили типа два месяца, она потом прожила 20 лет, то чем я хуже Роберта и я тоже решил свою маму спасти, это не получилось по той причине, что ну, есть еще, во-первых, есть воля Божья, во-вторых, есть желание либо нежелание спасти у конкретного человека, ну и, честно говоря, еще есть мои компетенции, которые на тот момент ну, оставляли желать тоже лучшего, но я думаю, что даже с любыми компетенциями, ну, это просто невозможно сделать, потому что, ну, потому что люди выбирают уходить, да. или им пора, или, ну, тут много чего можно сказать, но так или иначе, это просто была мотивация, я, ну, вот спасу важного там для меня человека, у меня это не случилось, и тогда я решил, что я буду спасать просто всех, я даже сначала вел Я работал несколько лет бесплатно, я вел группы для онкобольных, собирал просто во ВКонтакте, писал, тогда еще ВКонтакте не было, это с твоей, кстати, в том числе подачи, ВКонтакте стал коммерческим инструментом для продажи каких-то обучающих программ, тогда этого не было совсем. И я просто давал объявления, приходили люди, мы общались. Это было чудовищно, изнуряюще тяжело. В том числе накладывалось на весь мой опыт, связанный с этой темой. Но я это делал. Я делал, я там мог ехать на другой конец города к бывшей своей девушке, которая меня бросила несколько лет назад, только потому что я хотел ей провести какое-то упражнение, искренне хотел
2: помочь.
1: Ну, То есть это была какая-то большая... Спасательная мотивация, глядя со стороны, могу сказать, что сильно, как бы, ну, сильно нездоровая, потому что ну, невозможно причинить добро, невозможно спасти,
2: да, и да.
1: за все это время вот эта вот вся большая история, такая, наверное, созависимых отношений с тренингами, я это так назову, и У-у-у. помогающей профессией, она очищалась от какой-то шелухи, я несколько раз брал очень ощутимые паузы в деятельности, потому что, ну как бы кому-то кажется, типа сиди, да чеши языком, да что тут, ну mm-hmm. что за работа вообще, это всяко э, легче, чем там, ну не знаю, сто, сто пятьсот других профессий. Mm-hmm. И это, наверное, действительно легче, если для тебя эта тема абсолютно не заряжена, ты правда сидишь и чешешь языком, но есть одно, но если эта тема для тебя не заряжена, то, ну люди это чувствуют. Uh-huh. И как бы резонансы какого-то с, там, с, человеческими, с человеческими проблемами, с болью человека не происходит. Вот, поэтому ну, вот как-то так-то так, так я во всю эту историю пришел. И я сейчас надеюсь, что ну, какая-то болезненная составляющая из моей деятельности она ушла. Я просто uh-huh. могу это делать, потому что я могу это делать лучше многих. Хуже некоторых, но тем не менее я просто могу это делать так, как я могу. Я считаю, что мне
0: это классно получается. Я согласен, это классно у тебя получается, судя по количеству людей, которые пишут тебе, допустим, в том же ВКонтакте, ну, то, то, что я вижу, по крайней мере, людей, которые благодарны тебе за изменение их жизни в процессе mm-hmm. косновения с тобой, И ты очень интересно сказал про намерения, потому что я я, с этой стороны не думал в сторону тренингового мира и того, что сейчас происходит. И увидел ясно разницу в намерениях и в смысле, которые каждый, кто этим занимается, привносит в ту деятельность, которую он ведет. И я согласен с тем, что если намерение заработать денег для того, чтобы улучшить свою жизнь, ты берешь какую-то, допустим, технологию, и пытаешься ее донести, но намерение, даже если она очень эффективная, даже если она супер работающая, и более того, даже если я так, из моих наблюдений, из моего опыта, даже если есть определенные компетенции для того, чтобы помогать другим людям, но если намерение и смысл, который есть в деятельности, он там только заработать денег, то оно не очень получается, хотя я с удивлением наблюдаю, что у многих это получается, и люди деньги зарабатывают, но другой вопрос, какую они настоящую ценность создают для людей, которые приходят в тренинг. Ну, это если интересный... мы такая
1: в режиме поболтать, там, ну, там, не двигаясь по какой-то структуре, то я отреагирую на твою реплику mm-hmm. и скажу, что ты сам это помнишь по себе. Ну, мы yeah. с Алексеем там прошли очень большой путь, и я помню, как ты в у тебя тоже какие-то, безусловно, свои отношения э, с темой помощи людям. И я помню в острый момент, когда у тебя э, был там кризисный кризисный какой-то этап, то ты говорил, что я просто не могу могу открывать рот э, и говорить людям, потому что я себя отвратительно чувствую по поводу этого. И если мы посмотрим сейчас на многих, многих нашей профессии, то я просто такой совет зрителям дам, то нужно обращать внимание на очень простую вещь. Нужно обращать внимание ни на какой тачке он ездит, ни в каких интерьерах он сидит, ни какие бренды на нем. Mm-hmm. А нужно обращать внимание на простую составляющую, человеку каково. Mm-hmm. Вот человеку каково. И чему бы этот человек не учил, чтобы он тебе не рассказывал, готов ли ты потом вот с этим каково ему жить всю жизнь потому что кусочек вот от этого какого человеку, он останется в тебе, и возвращаясь теперь к трансляторам, к трансляторам любого обучения, тут не получится как бы обмануть систему, но это в некоторых профессиях наверняка так можно, хотя, мне кажется, ни в каких так нельзя, но здесь uh-huh. это особенно нельзя, и крайним в итоге будет человек, потому что ну, заработок это всего лишь заработок, как В одной из песен поется с русским pronunciation, я специально произнесу. Today I have a million, tomorrow I don't know. Ну, вот как бы это действительно так. Люди с каким-то жизненным опытом и багажом точно знают, что там, ну, бывает густо, бывает пусто. И в моменты пусто и густо, когда они меняются, ты начинаешь понимать как бы, ну, сильную переоцененность финансов. Они очень важны только тогда, когда их ну, радикально не хватает вот совсем. Но если ты делаешь не то, во что ты веришь, не то что, с тобой, не то, что с тобой резонирует, не то, что тебя наполняет, тебе вообще, как я периодически на коллег смотрю, тебе вообще больно каждую секунду, пока ты это делаешь, и ты в ответ получаешь всего лишь деньги, это... ну. Это не то, что неравноценный обмен, я не говорю о людях, они правда могут получать результат, потому что транслятор, неважно какой он, правда может дать хорошие инструменты. Но крайним будет э, ну, господин транслятор. Потому mm-hmm.
2: что
1: здесь такая штука ты либо по-честному, э, либо, ну, простите, как бы ты в заднице. Эмоционально и
0: душевно эта задница будет усугубляться. Да, это такое я читал, э, Стивена смотрел интервью его. И это про то, что есть любители, есть профессионалы. И в тренинговом мире есть любители, есть профессионалы. И это просто разный уровень игры. Абсолютно разный уровень игры. Абсолютно разный уровень намерения, которое человек вкладывает в это. И любителей много, профессионалов не так много, потому что я, я согласен с тем, что ну, пройдя через это и получить свой собственный опыт, когда э, кажется, что ну а что такого вести тренинги или там, это просто разговаривать э, и передавать какие-то идеи, которые есть, но никто никогда не поймет, пока сам не начнет это делать, у кого это внутри иногда, особенно когда это не, э, ну, не конкурентно, не, не честно, не с тем внутренним миром, который есть, это охренеть, какое трудное дело пытаться транслировать э, что-то, что не является твоей правдой. Как бы. И это вот такой уровень. Но ты для меня пример вот этого профессионала. Ты можешь сказать, э, как, как из твоего представления вот этот тренер, давай его называть так, или коуч очень важно, и профессионал, он какими качествами и характеристиками обладает, помимо того, что ты сказал уже, что каково этому человеку? То есть какими, на твой взгляд, качественными или характеристиками обладает профессионал, который занимается изменениями жизни людей?
1: Я не могу так характеризовать, ну, типа, это правильно или неправильно, потому mm-hmm. что я все-таки, ну, как бы не, не экспертная комиссия, да, но, будучи я экспертной комиссией, я, конечно, ну, там, 95% людей запретил бы это делать. Но ровно так же, как, не знаю, 70 или 80% людей я бы запретил рожать детей, потому как они с ними потом поступают просто. Поэтому, если вот за эту реплику зацепиться, то, наверное, важным критерием является степень твоей собственной адекватности. под адекватностью мы понимаем ничего больше, кроме как счастья. Ну, на самом деле простое такое сырмяжное счастье, я я именно это слово имею в виду, потому что, например, ну, есть люди, как-то странно, мы что-то у нас за рынок разговор зашел, но бог с ним. Есть есть люди в упоротых состояниях э, такого там, ну, куража, драйва, адреналина какого-то, и они проводят такие же образовательные продукты, и после... я сам проводил такие образовательные продукты, чего уж тут далеко ходить, сейчас тут приходит еще оповещение, где люди вынуждены были брать отпуск для того, чтобы пройти онлайн-тренинг, ну, задумайся, как бы там... Был, был трехнедельный тренинг, но три недели никто не спал, <laughs> не ел, ну, как, как бы, mm-hmm. не видел близких и только работал. И это, с одной стороны, как бы прикольный адреналиновый такой рывок, а, но, с другой стороны, и люди вспоминают до сих пор, когда будут такие же трансформации, как раньше, как бы, когда мы их будем вести. Я надеюсь, очень верю, что никогда. А, по причине того, что я вкладывал туда ну, много собственной боли, И такие рывки более, я не знаю, за свою судьбу э, э, и переживания за судьбу участников подобных тренингов. И вот этого точно не должно быть. Но это так же, как там, не знаю, как хирург оперирующий, э, очень переживает за больного, как бы до слез. Просто ему жалко ему делать больно, но надо он его потом там сам кормит бульоном, как бы сам ему там делает потом упражнения какие-то, чтобы он лучше восстанавливался. Ну, вот это моя степень переживания. И это значит, что я влезаю в чужую зону ответственности, mm-hmm. зону ответственности самого человека и даже куда-то туда как бы пытаюсь влезать и исправлять неисправляемое. Я думаю, что тут очень важно хорошо понимать, Разделение, где твоя ответственность заканчивается и начинается чужая ответственность, это в том числе то, из-за чего я сам сильно как бы, переживал, потому что я видел, что что бы я ни делал, если я буду э, с бубном плясать, 500 тысяч упражнений проводить, есть люди, у которых ничего не поменяется, потому что у них о, вот, yeah. у них такая, ну, у них нет задачи что-то поменять. У них есть задача, чтобы поменялось. ну, То есть, чтобы само что-то произошло. Вот это, безусловно, является категорией профессионализма. Безусловно, является категорией профессионализма хорошее состояние человека. Ну, то есть, если взять вот это его состояние и представить, что он в этом состоянии живет ну, до 90 лет, до 100 лет. Он живет в нем всю жизнь. Как бы это вообще норм, это в принципе выглядит адекватно и здорово, и должны ли люди в таких состояниях тоже жить, как он? Вот. Потому что если мы не работаем там на износ, я, ты прав, и ты тоже, ты тоже очень давно уже в этой теме. И я очень много наблюдаю красивых взлетов, как, там, как у Цоя это было, да, и потом таких же красивых, как бы шмяков. Uh-huh. просто потому что ну, ты смотришь там на человека и ты понимаешь, что ну здорово там, тебе, тебе ну годик, ну два еще как бы, в таком режиме работать, потому что ну это невозможно невыносимо, это как там музыкант который дает в год ну, 80 концертов ты как uh-huh. бы дашь за год, конечно, один такой концерт, один год такой ты проживешь но как бы представить, что ты так работаешь до 90 лет и представить, что это тебя никак не выжжет, ну как бы это нереально не и невозможно. Да. Это какой то это безусловно баланс. Это человек, и сейчас я, наверное, самую важную вещь скажу, у которого помогающая профессия это не главное.
2: Uh-huh.
1: То есть меня, меня сильно на эту формулировку там, включается мое тело, потому что, ну то есть я потом продолжу еще. Еще хотел про, про напомянутые финансы поговорить. Но то, что ты делаешь, это не главное, это не смысл твоей жизни. Смысл твоей жизни в другом месте находится.
2: Uh-huh. Вот,
1: если это смысл твоей жизни, то это все невероятно болезненно для тебя. Это болезнь, я говорю из своего опыта, это важно. Это болезненно с точки зрения каждого результата человека. Результаты, как ни странно, в этом случае ухудшаются. Yeah. у людей, потому что я начинаю впрягаться в ту зону ответственности, которая на самом деле, на самом деле является их зоной ответственности. Mm-hmm. Когда мы э, говорили там... с э, Я сам большой, тяжелый как бы путь прошел в том, чтобы все это осознать. Когда мы говорили с одной из ну, очень мудрых женщин, которая периодически позволяет сверить карты и понять, как бы, в чем дело, она привела очень простую вещь, как бы, ну, представь себе, что написал книгу, положил и ушел. Ну, и ты не бегаешь за всеми, как бы, и не говоришь, вот там, почитай, посмотри. Ну, то есть, она есть, если надо, ты ее найдешь. Если ты захочешь, ты ее прочитаешь до конца или не до конца. Если захочешь, ты сделаешь какие-то выводы из этой книги. Не захочешь, не сделаешь. Ну, то есть, тут огромное количество, при огромных, Возможностях что-то поменять. Еще есть огромные возможности это не поменять. Я не могу все это учесть, я не могу манипулировать участниками, чтобы они обязательно выполнили все упражнения и так далее, и так далее, и так далее. Я даже не хочу этим заниматься и не хочу об этом думать, не хочу об этом переживать, как раньше я переживал за каждый там негативный Отзыв мне это было очень важно, за каждый результат у человека, которого не было негативного отзыва, но я смотрел на него и думал, блин, ты можешь жить лучше, почему ты не сделаешь вот это, тебе нужно сделать всего лишь вот это, раз, два, три, четыре, пять, и ты точно будешь жить лучше, а сейчас я не переживаю за это, у людей нету, я думаю, что это было ощущение какого-то насилия с моей стороны и у меня нет чувства того, что я беспомощен, потому что действительно так, в помогающей профессии, мне кажется, нужно это очень сильно прожить, что ты сильно беспомощен, ты всего лишь транслятор какого-то, какой-то картины мира, инструмента, но тут есть огромное количество искажений между тобой, человеком, ну, и так далее, и так далее, даже ситуации, в которой он находится прямо сейчас, готовности к переменам. И Я тут, знаешь, еще если вернуться к финансам, то тут важен очень такой баланс. Я его нашел для себя так, я максимально дистанцируюсь от темы финансов в принципе. То есть я понимаю, что когда для меня люди, и такие были тоже периоды, слава богу, достаточно короткие, когда люди для меня превращаются лишь ну, в конверсии, да, сколько на вебинар зашло, сколько с вебинара вышло, то все это сильно выхолащивается, Все uh-huh. это сильно выхолощивается, все это теряет смысл. И тогда возникает вопрос, окей, если ты прежде всего и прежде всего делаешь для денег, тогда иди, у тебя нормальный мозг и займись фондовым рынком. Ну, как uh-huh. бы это самая гл- главная вот конкретная вещь, которая только для денег. Там вообще нет никакой другой мотивации, там есть одна мотивация – Кто-то проиграл, значит, я заработал. Я проиграл, значит, другой заработал. Это перемещение денег из одного кошелька в другой. И все. И Здесь нету никаких других смыслов, идей. А если это для смысла, то давайте, как бы будет для смысла сначала, а финансово будем выносить за некоторую скобку. Я нашел для себя выход. У меня есть команда, команда этим занимается, команда. Принимает оплаты, переживает, бьется за конверсии, там, ну, ищет варианты э, трафика. Я, ну, я стараюсь максимально от этого дистанцироваться, иначе, как бы, это будет э, прежде всего бизнес, а потом э, люди, смыслы и так далее. Ну вот, если это прежде всего бизнес, тогда не надо вообще этим заниматься. Есть огромное количество вещей где это просто прежде всего бизнес, но не будет каких-то странных взаимодействий там, с самим с собой. Какой-то такой разговор.
0: Я, прикольная идея про книгу и про разделение ответственности, что то есть, есть книга, и человек сам ее должен взять и читать, и сделать свои собственные выводы. Mm-hmm. И хотел тебе спасибо сказать, потому что это возвращаясь к разговору, который мы начали до эфира, о том, зачем мне подкаст, и ну, да. зачем я это делаю. И, то есть, вот, я, сейчас, я это чувствовал внутри, но я это пока мы говорили, я это да, осознал. То есть, это просто полезный контент, который я стараюсь найти, интересный э, мне и, я предполагаю, что интересный людям, которым просто лежит на канале. И окей, потому что я тоже не чувствую... Каждый раз, когда я принимаюсь за то, что я вот сейчас начну продвигать, mm-hmm. или я сейчас начну тут, там, не знаю, делать маркетинг и все, что с этим связано, именно в этой сфере у меня никогда, когда я сам являюсь человеком, который создает контент и это продвигает, у меня никогда не получается ни одно и ни другое. И mm-hmm. мне становится плохо, и я ухожу из этого процесса. Но меня жизнь постоянно возвращает в это. И вот сейчас я нашел просто такую модель в формате подкастов, где я просто делаю какие-то разговоры, которые (coughs) я верю, что имеют смысл. И я все больше и больше получаю обратной связи о том, что это имеет смысл для людей. И просто вот создаю это, пускай оно будет, и, возможно, это кому-то будет полезным. А, давай немножко, а, хотелось переключить с темы вот, тренера, ну, хотя это очень тоже важно, потому что люди не знают, как сейчас выбрать из тысяч тренеров, которые тренер номер один, э, и все на хороших автомобилях, и все живут рядом с Москва-Сити, гуляют там, и где там еще... Но еще просить. некоторые в Майами живут, Леша. Да, некоторые в Майами, и это совсем это другой уровень, что, что тренер из Америки, это тренер, который... О. Ну, да, просто это немножко будет полезно людям информации на что обращать внимание и mm-hmm. как заходить в какие-то программы, если есть, стоит такая цель, как выбирать. Если, если итог подвести, я так, то выбирать лучше, наверное, сердцем да, и тем, что внутри, а не читая и ориентируясь на какую-то красивую картинку, а именно смотря на то, что внутри у, у тренера, у эксперта, каково ему, как ты сказал. Да, да, каково ему, если, ну, выбираем по резонансу
1: просто, мы вот mm-hmm. uh, уходим от всей этой мишуры, понимая, что это просто так или иначе это попытка на тебя повлиять. Ну, то есть, если бы я сейчас сидел условно как бы в рубашке Барбаре, то я бы хотела этим что-то тебе сказать mm-hmm. о том, что я себя представляю там, ну, и так далее, и так далее, в том числе о, о степени своей уверенности в себе. Я бы тоже что-то транслировал в этот момент, если бы я ключил-крутил ключи от парша, как бы ну, понимаешь, там цикл с золотым зубом. вот, ну как бы Это что-то бы передавало. И важно, ты можешь владеть паршом и сидеть в рубашке Барбаре, но это может тоже выглядеть конгруентно. И, конечно же, у всех есть своя аудитория. Не могу сказать, что я типа, ну, условно, если говорить за меня, что я эталонный тренер все ко мне, потому что кто-то скажет, а да где этот адреналин, почему он не орет и не машет руками, как бы, мне это надо прямо сейчас срочно. И он пойдет и найдет себе такого, который орет, машет руками. И потому что это резонирует с тем, что у него есть сейчас. Вот, но ну, выбирайте того, у кого есть что-то внутри, что у тебя, вот, но ну, заставляет тебя слушать его даже, вот, ну, там, на видео. И обязательно не смотрите на то, что, ну, то есть, у меня есть там гениальный пример одного из тренеров, который, правда, гений, я считаю его одним из лучших, но он абсолютно без серебряни ну, то есть, абсолютно, вот, насколько это можно, там он тренинги проводит, у него есть любимое кафе, где откуда его не гонят, и он в этом кафе, как бы, у него там, ну, он говорит, купоны у меня есть, и вот по этим купонам там можно бесплатно сидеть. Так было раньше. Я не знаю, что сейчас, может быть, что-то поменялось. Но он гений. Он правда гений. И состояние у него клевое и крутое. И правда, поучившись у него, ну, я получил гораздо больше, чем если бы я получился ну, у крутого мальчика на Bentley, там или на Rolls или еще на чем угодно. Смотрите на то, что... Результат тренинга – это не, ну, не финансовые, это неизмеримые результаты, это качество жизни, в котором ты будешь жить, даже если тренинг про деньги, это важно. Это качество, в котором ты будешь работать в своем бизнесе. Если человек не в том состоянии, в котором ты сам бы хотел жить, это точно не надо, даже если у него есть такие результаты, какие бы тебе хотелось, но к этим результатам паровозом будет пристегнуто.
2: Но, состояние.
1: его состояние, которое он в любом случае, исходя из его картины мира, кусочек этой картины мира, он обязательно тебе забьет гвоздь без шляпки в бошку, потом ее будет это уже не вытащить.
0: И, может быть, будут результаты, но с этим гвоздем что делать. Угу. А знаешь, о чем хотелось бы еще поговорить? Мы давно не общались на эту тему, и сейчас так синхронизироваться. Хотелось твое мнение на эту тему узнать. Мир меняется постоянно, и скорость изменений растет, и да. не знаю, с какой точки зрения на это не посмотри, все, все становится новым. И интересно узнать из твоего представления, как меняется подход к развитию человека, к его трансформации, к, к его изменениям. Если вот взять вот эту отдельно взятую сферу. Какие на сегодняшний день новые инструменты, технологии, способы, ну, давай назовем это «жить лучше», чтобы коротко сказать, существуют, ты видишь, какие тенденции, какие, может быть, новые способы ты используешь, или, может быть, ты наоборот используешь что-то старое, давно проверенное, и оно работает лучше, чем все, что сейчас там придумывается новое, и там, согласно новым исследованиям, говорят о том, что именно это работает лучше. Вот какой-то твой такой срез на эту сферу, на технологии и на максимально эффективные инструменты, которые существуют на сегодняшний момент. Я постараюсь
1: срезать, но в другую чутко сторону.
2: Угу.
1: Начну с той фразы, которую ты сказал, что мир меняется. И когда-то раньше, когда мне тяжело, на самом деле очень тяжело. Я думал, что когда мир меняется, мне нужно еще быстрее меняться, и мне нужно ну, адаптироваться, подстраиваться. Это позиция нейролингвистического программирования, которая у нас с тобой в башках есть, как эти <свят> те самые гвозди забитые. И я понимаю, что в чем-то НЛП ну, – это гениальная штука, а в чем-то НЛП на неокрепшую детскую психику, которая у нас с тобой была, но это вредно. Mm-hmm. Вот это вредно, вредно относительно того, что НЛП вообще не дает никакого ответа на вопрос, кто ты.
2: Mm-hmm.
1: НЛП дает ответ на вопрос, как быть эффективнее. Как быть эффективнее, все речь, как лучше достигать чего-то, как, ну, как лучше зарабатывать, как лучше соблазнять девчонок, как лучше там. Ну, научиться единоборством, неважно. Но П не отвечает на вопрос. Этот вопрос касается очень мало. Там, например, в упражнении Роберта Дилса да, пирамида логических уровней. Мы просто заходим в идентичность и миссию, да и то, как бы ну, никакого конкретного ответа, как это изучается, как это исследовать, что это вообще нету. И говоря о том, Что самое важное, даже не с точки зрения технологии, а что невероятно в жизни важно, когда мир меняется, невероятно важно иметь стабильность относительно себя самого. И я, глядя в прошлое, говорю, что я был очень сильно неправ, когда я говорил, что ну, когда мир меняется, тебе нужно быть более гибким, меняться больше. Когда мир меняется, тебе нужно еще больше понимать, кто uh-huh. тут. Больше, еще тверже, еще яснее отдавать себе отчет о том, что ну, вот в этом мире хаос, но у меня вот тут вот ну, спокойствие. Потому что я знаю, кто я, я знаю, зачем я, я знаю, ради чего. И гибкость нужна не в смене представления о себе, в бегстве о том, чтобы, я не знаю, начать заниматься криптовалютой срочно там или еще чем-нибудь. А гибкость окей, okay, нужна, но я понимаю, что есть я относительно меня есть. Ну, там окей, okay, есть я, давай так, есть я, есть цель, и есть 99 запятая девять путей, которыми я не пойду к этой цели, потому что если я пойду, то я себя по дороге потеряю. Испорчу, предам и так далее. И на самом деле есть я, есть цель, которая мне важна, и есть путь, который мне подходит. Неважно, что происходит, я лучше откажусь от этой цели, чем я пойду тем путем, скорректирую эту цель, перенесу ее по времени дальше, сделаю ее более скромной, чем я скажу, я пойду, ну... Надо быть гибким, мир меняется, как бы, ну, там, э, пофигу. Я очень советую обращать, если вернуться к инструментам, я очень советую обращать внимание на инструменты, отвечающие на очень важные вопросы э, в жизни. Ну, вот. э, И, ну, то есть инструменты достижения целей невероятно вредны, как человек, который потратил, ну, как бы, много лет, изучая технологии достижения цели, невероятно вредны, потому что дело не в цели как таковой. Жизнь – это не путешествие от цели к цели. Жизнь – это просто путешествие. И каково мне в этом путешествии – это и все по поводу, чем мне надо думать.
2: Угу.
1: У меня есть такая метафора, как бы, что есть точка А, есть точка Б. Но если я еду в эту точку Б, Дорога разбита, машину я разбиваю, я бьюсь головой в потолок, путешествие отвратительное, но я доехал до точки Б, Возникает резонный вопрос, нафига ты вообще туда ехал этой дорогой, таким путем. И, может быть, надо было выбрать тогда другую цель вообще, куда есть классная дорога. А какая дорога мне подходит, кто я вообще такой Что про меня, что не про меня, что меня скрючило и заставило меня, вот как в примере с моей помогающей профессией, она для меня была наполнена огромным количеством боли какое-то время, потому что это истории моих травм. Вот как понять, как отделить себя от этих травм, как там вот этого раненого меня внутри исцелить, вот эти вот, Темы, они должны быть генеральными, потому что они связаны с качеством жизни. Ну, то есть достижение x 2 или x 5 в финансах, я имею в виду увеличение дохода, да, они не связаны с качеством жизни, это связано только с одной вещью – комфорт. Ну, типа, правда комфортнее жить вот с такими вот окнами, чем, как в Питере это называют, я не знаю, как это называют во всей стране, чем в доме-корабле, построенном, в середине прошлого века вот с такими вот окнами. Правда, комфортнее на самом деле. Но это всего лишь комфортнее. Это всего лишь комфортнее. Это несчастливее, неполноценнее. У меня не появилось больше смысла, когда ну, у меня в жизни, когда у меня появилась эта квартира. А вот те вопросы, о которых можно подумать, я бы советовал искать инструменты где ты можешь очень сильно, вот один из самых эффективных тренингов в моей жизни, который я проходил, где мы пять дней думали над тем, вот что, ну прям вот, ну что важнее всего в моей жизни прямо сейчас, угу. что важнее всего. И, ну это перевернуло меня полностью. Да, как бы и я эффекты ощущаю до сих пор. Это возможность очень сильно подумать над тем, что для тебя, ну, главное, кто ты, какой твой путь, что для тебя ценно, ради чего, как бы, что больше, чем ты сам, ради чего ты, как там одна из классных моих коллег говорит, а к чему тебя призывает жизнь? То есть да, она говорит там призвание это больше чем ты сам, это, uh-huh. и это не история про, это кайфушечки у меня каждый день, короче, ну, я там просыпаюсь, бегу на работу, но это то, как это продают, да? uh-huh. а, ну, а призвание это то, как бы, ну, что ты иногда вынужден делать, э, как бы, ну, и все.
0: Да, предназначение – это то, зачем тебя назначили, призвание – это зачем тебя призвали, и это не про то, что я хочу или не хочу, это про то, что просто это это нужно делать иногда. И мне кажется, много людей застряло вот в этой, включая меня на долгое время, застряло в идее, что… Uh, вот этого комфорта и безопасности, и, типа, mm-hmm. вот это мне комфортно делать, значит, это мой путь, или вот это мне по кайфу делать, значит, я только это буду делать. А то, что трудно делать, это то, для чего нужна дисциплина, я не буду делать, потому что я живу вот в этой модели, что я делаю только то, что там классно живу свою лучшую жизнь, но да, я надолго это застрял. И ты еще интересную сказал идею про отсутствие не про то, что про отсутствие, а про уделение мало внимания идентичности вот этому внутреннему стержню. Мне кажется, что после, сколько это лет назад было, 10 уже там, НЛП, и после этого очень долгие годы я провел в полном ощущении такого вакуума, в котором мне не на что опереться. Вот эта идея, что я процесс... То есть я там все максимально как бы гибкий, меняющийся э, и так далее. Потом еще там долгая духовная работа, которую я делал в отношении э, наблюдения за вот этим ну, ложным «я», если его назвать, и всеми идеями о том, каким там не надо быть. У меня mm-hmm. такое чувство было на, на какое-то время, что я полностью остался в таком вакууме, подвешенный, без какой-либо опоры. И это как бы было очень трудно, потому что постоянно все менялось как бы, Но не было вот какой-то опоры внутри на, на какую-то идею о том, кто я, зачем я, для чего я. И именно даже не с точки зрения, там, как я вижу свой идеальный день, а с точки зрения более глубокой, меня сюда поставили, вот зачем меня сюда поставили, то есть какую, зачем меня сюда назначили. И это очень интересно, я продолжаю тоже в этом направлении развиваться, и мне кажется... Я начинаю только сейчас э, работать с тем, что вот на самом деле внутри здесь, э, и уже на основании операции именно на это, на то, что внутри они на там, максимальную гибкость, с одними я такой, с другими я такой, здесь я такой, здесь я такой и так далее. Я знаю, о чем хотел сказать. Вот ты сказал такой вот об этой важной составляющей. Может быть, у тебя есть за годы э, практики твоей помощи людям не знаю, какое-то любимое упражнение или, не знаю, любимая практика, которую ты даешь или которая вот способна людей, которые нас смотрят, или то, что сейчас интуитивно тебе приходит, что вот какую-то идею, которой люди могут или подумать о которой, или прямо там, не знаю, выписать что-то, или сделать какое-то упражнение, которое максимально эффективно их может сдвинуть в том направлении, куда они хотят пойти. Понятно, что мы сейчас не знаем, какие у них цели. Но вот больше понять себя или что-то такое. (сؤال) Да, я чуть-чуть прокомментирую. Очень просто хочется то,
1: что ты сказал. Да, Да, что очень много психологических направлений, в том числе и НЛП, оно не со зла, я уверен, с точки зрения, ну, собственного восприятия человека базируется, собственного восприятия автора базируется на ощущении какого-то, ну, невероятного могущества, да, вот это вот детское желание быть супергероем, как бы вот, но ну, НЛП и огромное количество и управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров, да, да,
2: да. Вот
1: огромное количество направлений, они спекулируют на этом, кто-то осознанно, я уверен, но многие не специально. Не специально, mm. потому что автор на самом деле верит, что он управляет Вселенной, на самом деле верит, что ну, как бы он такой ну, суперэффективный. И важно, конечно, прийти ну, к такому... То, что я проживаю сейчас, и, слава богу, надеюсь, уже на излете это тот самый да, кризис, который так или иначе происходит там у тебя в 30-40, там бог знает когда. Но он описывается, знаешь, хорошей характеристикой: что то, что работало в детстве, перестало работать, оно а ему-то не научился. Ну вот, да. стратегия про то, что я там ну, сейчас я не знаю, сделаю вот это и получу вот это, mm-hmm. да, этот подход, ну он на самом деле, как бы он из, из детства родом, да. я там буду хорошим мальчиком, и мама мне купит машинку. А mm-hmm. здесь я буду там скользить по волне удачи, или делать упражнения, или даже там пройду тренинг, буду мерить конверсии, как бы, ну я куплю себе машину. А дело-то не в том, что я куплю себе машину, а дело в том, что в детстве мы просто на самом деле искренне хотели сажать это мороженое. Искренне. И это как бы и мороженое затмевало собой весь мир. И оргазм, простите, который я испытывал, когда я его ел, был абсолютным. А сейчас, когда я хочу себе ну, машину, квартиру бизнес-показатели, зарплату побольше. Я хочу избавиться от боли. Это огромная разница. Это огромная разница в мотивации. И поэтому даже если я получу то, что я как бы хочу, то тот оргазм, который был в детстве отмороженного, не наступит ни от машины, ни от увеличения дохода. И разочарование придет очень быстро. Поэтому если прийти к, к упражнению, то я бы ну, сел, выбрал бы все свои цели и позадавал бы себе бесконечно, то есть пока ручка пишет, желательно это прям письмо, позадавал бы себе вопрос, а дальше что? Mm-hmm. А это мне зачем? Что я получу? Ну, то есть у меня есть цель. там, и Ничего плохого нету ни в одной цели, безусловно. Но если ты вот до самого конца понимаешь свою мотивацию, то движение к цели не значит, что оно отменяется, не значит, что ты сидишь там на рваном диване, помнишь, как у нас был выпускник одного из наших тренингов, я его до сих пор помню, который сидел на рваном диване, у него качалась пружина вот так вот, это мы с Алексом вели курс. И он рассказывал о том, как он все понял, и жизнь великолепна, как бы и все движение не имеет смысла. И Мы потом с ним разговаривали полчаса матом, пытаясь его привести в чувство, что как бы, ты что-то мы вообще не это имели в виду. <связь> вот, и ты просто <связь> выписываешь мотивации свои. Ну, ты хочешь в машину, как бы, а это мне для чего? Это мне зачем, что я получу? Ну, я получу там ну, радость. Здорово, а вот это тебе зачем? И, и я бы еще повыписывал даже как бы вертикально и горизонтально.
2: Uh-huh.
1: Что еще я получу и от чего я избавлюсь? Потому что очень часто ты не можешь получить цель, потому что там ну столько наверчено. Хочется еще добавить слово одно русское. Как бы. Но скажем просто наверчено. Тут столько всего наверчено, что как бы, ну, я избавлюсь от плохой самооценки, там, меня полюбит мужчина, меня все станут уважать, меня будут пропускать на дороге, мама наконец-то, ну, скажет, я тобой горжусь, и, ну, там столько всего, как бы, что это не сбудется, потому что у тебя голова, как бы, та часть, которая умнее ну, Который мы редко имеем доступ. Она говорит: Не-не-не, ну, как бы не не нет, ты точно это все не получишь, поэтому просто тебе это не надо. И начинается самосаботаж, начинаются всякие вот эти вот истории. Ну, и в идеале нужно прийти к машине. Там, ну, это просто пример, да, чтобы для меня машина была так же, как мороженое в детстве. Mm-hmm. То есть я просто хочу эту, просто хочу и все. И там нету ну, доказать маме. Утереть муж бывшего утереть, утереть нос бывшему мужу. Э, там, ну, этого всего нету. Я вот с этим вот всем, то, что все, все что ты выпишешь, тебе нужно будет с этим поработать любыми инструментами. Ну, любыми абсолютно инструментами в 100 тысяч миллионов. Я ну, про стратегию больше, да. И я надеюсь, что ну, как бы люди их хоть какие-то знают. Но вот с тем, что ты выпишешь, нужно поработать, и в идеале это себе дать сейчас. Ну. Или смириться с тем, что ты никогда не получишь. Ну, то есть, мама никогда не будет тобой довольна, успокойся. Ну, то есть, что бы ты ни сделала, она не будет тобой довольна. Все норм. Просто она такая,
0: и ты ее не исправишь.
1: Это какой-то простой, ну,
0: Можешь рассказать, у тебя был перерыв. Сейчас ты делаешь новую программу «Живую», я видел. Можешь рассказать, про что она... И что, может быть, ты изменил за время перерыва, какие новые идеи или смыслы ты закладываешь в программу? Mm-hmm. Ну, то есть немножко об этом
1: Я не работал, ну, строго говоря, я не работал три года. Я делал что-то: мы создали систему консультирования, корневая терапия, соединили там 7 ну, методик, в том числе. НЛП, символическое моделирование и так далее. И мы сейчас учим консультантов, научили уже там тысячу человек, по-моему, выдаем там государственный диплом, государственное удостоверение о переподготовке, ну, там делаем большой обучающий портал, но лично для меня это значит, что я не работал. Хотя за эти три года это произошло, это случилось, там, ну, если ты вобьешь корневая терапия в ВКонтакте, то ты увидишь большое количество консультантов, которые консультируют. Сейчас они там заходят, осваивают другие uh-huh. социальные сети. Ну, то есть мы, мы даем там и методику, и отдельный человек там дает методику, как искать клиентов, да, как, как на этом зарабатывать. Это интенсивно. Там люди за три месяца обучения проходят 100 консультаций, проходят и проводят. Ну, то есть, uh-huh. это больше, чем за шесть месяцев, за шесть лет в институте. Там там много психологов, которые после окончания обучения не понимают и не владеют инструментами, они там их получают, самое главное нарабатывают ну, интенсивную практику, но это как раз то, что происходило, пока я, ну, то есть я обычно работаю многократно больше, но у меня случился кризис, он случился как раз благодаря последнему моему живому, когда апогей желание спасти людей uh-huh. помогать людям разбился реальность
2: uh-huh.
1: скажем так uh-huh. для меня это было событие несколько раз несколько лет подряд я собирал живой на день рождения на свой и приезжали люди ну как бы в том числе близкие мне потому что я много лет их сопровождал на их пути И они ушли откуда-то, пришли куда-то в достаточно хорошую жизнь. Но моя вот эта болезненная составляющая моей работы говорила о том, что они пришли в недостаточно хорошую жизнь. И они могли бы прийти в гораздо большую жизнь, если бы они старались лучше. И на этом тренинге я хотел сделать такой финальный рывок чтобы точно дотащить всех этих людей, за которых я переживаю, до лучшей жизни. Mm-hmm. А, итогом этого было, что мы поссорились там с одним моим другом, как бы еще там с кем-то, потому что, ну, как бы я правда тебе хочу причинить добро, а ты, правда, вот, ну, почему-то не идешь в сторону добра. Mm-hmm. И я слег, и я два месяца лежал с температурой 40.
2: Mm-hmm.
1: А, вот. И я как бы... Ну, понял, что, наверное, что-то я точно делаю не так. И... А, ну, как раз вот я был тем самым слабым звеном, потому что у меня были своеобразные отношения с человеческими результатами, с тем, что они обязаны случиться на тренинге, что они обязаны случиться благодаря мне, а не участнику. И я ну, три года это проживал. Было больно, это было через внутреннюю работу, там, психотерапию и различные образовательные программы, соединение с собой. И я пробовал все, что угодно как раз тогда пришла идея этого самого призвания и предназначения в правильном формате этого понимания этого слова. Я там, ну и серии, я все время говорю и даже на тренингах говорю, если что, идите там на фондовый рынок, как бы, да ну нафиг, я не буду больше этим заниматься, пойду на фондовый рынок, я потерял кучу денег и заработал себе, кажется, дергающиеся глаза, как как пишут, как я встречал эту шутку, что актер, который играл Джокера в «Бэтмене», чтобы демонстрировать психологическое а, расстройство и социопатию он а, сначала полгода торговал криптовалютой а, на бирже вот. ну вот это примерно тот опыт который я понял я понял что как бы ну, я точно не такого как бы эмоционального и я не знаю, гормонального даже склада, чтобы этим заниматься процентов нет. Там Мы там пробовали запустить какой-то э, стартап, еще что-то. И я понимаю, что здесь, ну, я все равно не могу уйти от своего призвания. То есть, ну, как бы соскочить не получится. Mm-hmm. уже в поезде, поезд едет, как бы, и, ну, при попытке соскочить становится только хуже. и в какой-то момент я понял, что вдруг это случается вот точно так же, как я не знаю, с книгой было, наверное, как с твоим подкастом было. Это Ты вдруг понимаешь, что ты это можешь сделать. И ты в этот момент садишься, начинаешь это делать. Очень часто, знаешь, люди спрашивают, типа, как понять, как бы, ну, вот там, простой пример, а я готов уйти от мужа или не готова? А я ну, готов открыть бизнес или не готов открыть бизнес? Я готов переехать или я не готов переехать? Я готов вернуться, если я понял, что я что-то переехал, но не туда. Я так делал очень много раз. Готов или нет? Как бы, Если ты готов, ты не будешь ни у кого спрашивать, советоваться, готов ты или не готов. Ты просто это сделаешь, и это будет естественно. Все остальные ответы ты точно не готов. Ну, то есть... Это неправильно с точки зрения тренингов, и я раньше сам так не говорил, но это должно быть естественно для тебя. Вот здесь, вот, ну, это для меня очень естественно произошло. Я просто сел и начал писать программу, понимая, что она будет принципиально какого-то иного уровня. Что она, mm-hmm. вот, ну, я знаю, что я делаю классные онлайн-тренинги, э, я знаю, что я делаю, ну, прям невероятные живые тренинги. Э, но это будет вот что-то как бы ну, еще шагом выше над тем, чем я занимаюсь. Я обожаю работу с залом, я обожаю привлекать. Ну, не залом, не в смысле там, скажите я, поднимите руку, там. Ну, похлопайте друг друга по спине. Это то, что, ну, то, что на самом деле слабо заходит нашим mm-hmm. соотечественникам. Я обожаю работу с залом с точки зрения того, что все все видят. Ну, и Я очень много работы делаю не сам, помимо того, что люди делают упражнения и так далее. Очень часто, когда просто кто-то сидит на, на стуле, особенно, особенно если это ты сидишь на стуле, ты, конечно, mm. много понимаешь, но даже когда кто-то сидит на стуле, и он рассказывает что-то, и говорит, ну, блин, так красиво говорит, но ты ему не веришь почему-то? И как бы, и потом я спрашиваю, ребят, мы ему верим, и поднимаются две руки там, ну, из человека, как бы, то человек что-то очень много понимает, сидящий в зале очень много понимает, что я тоже какую-то такую дичь загоняю, типа там, ну, я приведу абстрактный пример, показатели, там, бизнес, эффективность, а в этот момент без меня растет мой сын, mm-hmm. да? Я вот такой вот секой там, и правда очень важно, я у меня ответственность перед советом директоров там, бу-бу-бу, здорово, круто, верим ему. Mm-hmm. Чувак, а в чем дело? Почему тебе никто не верит? Как ты думаешь? Где ты гонишь? И ну, вот такого ну, я очень люблю, такого будет очень много через работу залом. Я надеюсь, ты, ну, ты имеешь представление о том, как я делаю, как я работаю. Я люблю вот эти моменты, типа, ну, когда у тебя переворачивается картина мира, когда ты а, вдруг начинаешь понимать, как, как все устроено, как ты устроен, как у тебя правильно, как у тебя работает. Это как будто бы, ну, пазлы становятся на место, и шестеренки. Поэтому тренинг я и назвал, он называется Распутаться 25-27 июня э, в Питере, и 28-го будет ВИП-день. вот И ну, ВИП-день – это просто индивидуальная работа с теми, кто будет в этом формате. Такой ну, между собой тет а А, Потому что ну, мы все запутываемся, это естественный процесс, э, много раз мы все много раз распутывались но каждый раз, когда ты запутался, нет гарантии, что ты распутаешься. Ну, как бы ты просто вот, ну, как поет Джан Халип идешь слепую на свет. Ты просто ну, идешь, и ты веришь, и может быть, ты будешь прав. И, может быть, ты не будешь прав. Но ну, вот здесь вот есть возможность точно процентов распутаться. Мы даже как бы, ну, декларируем, что если человек придет на тренинг и не распутается, то он может получить money back. Ну, значит, ну тренинг для него не сработал, но ну, а при условии соблюдения ответственности, что я делал свою работу и человек тоже делал свою работу, то есть просто, ну, не сработало. Значит, но ну, я верю, что каждый, кто придет, он распутается, потому что мы будем там брать, ну, пять генеральных, пять основных тем этого тренинга. Ну, они, я считаю, главные в жизни, на которых, ну, нужно регулярно думать и работать.
0: Да, спасибо, это интересно, я знаю, как ты работаешь, и более того, всем рекомендую, естественно, живой тренинг, на котором есть такая возможность, потому что за последний год с лишним мы, так или иначе, были лишены особой возможности даже просто встречаться вместе и в этом социальном взаимодействии в одном пространстве какие-то делать выводы, просто наблюдая за собой. Все ушло в онлайн, и это совсем другой мир. И это, во-первых, хорошая возможность встретиться, а во-вторых, я знаю, как ты работаешь, я всем рекомендую этот тренинг посетить. Если вы смотрите в записи, то найти следующий тренинг, когда Денисов будет проводить. Естественно, все контакты о работе Дениса указаны на всех на всех площадках Это всегда в описании к эфиру. Пожалуйста, пишите, смотрите, что делает Денис, читайте книгу. В общем, все, что может вам помочь э, жить лучше, оно лежит, как в примере с метафорой, с книгой. Mm-hmm. Но ну, это ваша ответственность ее взять, это ваша ответственность ее прочитать или, или не взять, и так же, как и сделать выводы или не сделать выводы. Денис, я, мне очень приятно с, с тобой разговаривать, и мы затронули, я думаю, что очень очень маленький э, объем тем, о которых я хотел бы поговорить. И это очень э, важно. Я хотел тебе сказать спасибо, во-первых, за твое время. И я надеюсь, что мы какое-то количество эфиров сможем сделать на какие-то определенные темы. Потому что ну, у меня не было на эфирах трениров, которые <coughs> вот о которых мы говорили в начале. да, Потому что я как-то интуитивно выбираю, я я не смотрю, ну, что делает человек, я просто интуитивно чувствую, что вот этот человек должен быть на эфире, и все, я даже не пытаюсь объяснить, почему, там по каким причинам, и ну, я чувствую, что если у тебя будет возможность, это точно будет полезно людям, если мы какую-то, там не знаю, через какое-то время сделаем еще один эфир, выберем тему, и на какую-то конкретную, отдельно взятую тему поговорим, не знаю, про отношения, или поговорим про достижение цели отдельно. Это было бы очень классно и круто. Спасибо тебе за твое время. Если итог подвести, э, вот эта метафора с книгой, она помогла, и тот процесс, который ты проживал э, три года, и то твое желание помочь всем, и вот квинтенсенция этого опыта вот здесь, в этом подкасте, э, мне лично очень сильно помогла понять свою собственную ошибку, которую я тоже делал всегда. Именно желание помочь, спасти всех, даже тех, кто не хочет, чтобы сказать, их спасли. И огромное разочарование от того, что это не, не происходит в моей тоже собственной жизни. И я так за время подкаста, у меня аж как бы в теле это откликнуло, что я Я раньше, когда разговаривал даже с людьми, даже на подкасте на этом, я пытался как-то построить таким образом диалог, чтобы было больше пользы людям. И и очень переживал, а достаточно ли пользы мы сейчас в разговоре даем людям, а достаточно ли хорошо мы им сейчас помогаем. А вот после того, как ты сказал об этой метафоре, я понял, что это честный, открытый, как есть, от души разговор, об опыте, и именно это и полезно будет тем людям, которым это нужно сейчас, в данный момент времени.
1: Я, во-первых, тоже тебе скажу спасибо. Я переживал относительно данного разговора, и даже его, как ты помнишь, откладывал несколько раз, ну, по причине того, что я как раз находился, ну, вот в активной фазе собственного mm-hmm. расколбаса, и мне все было больно. То есть мне было там ну, больно люди из прошлого, мне э, было все ну, тяжело и непонятно, и я могу сказать, что если ты хочешь ну, кого-то спасти, на самом деле ты бы очень хотел спасти себя, но ты пока не можешь. Вот. Поэтому я заним, поэтому я занимался такой вот ну, сублимацией, как бы. Uh, it, тут нельзя сказать ну-ка быстро спасай, как бы да, uh, себя. Просто когда-нибудь ты сможешь, значит, и когда-нибудь вот эта тема про то, чтобы кого-то спасти, она перестанет быть настолько заряженной, когда у тебя тут внутри у самого станет ну, сильно-сильно uh-huh. полегче. И очень здорово. Я с удовольствием еще раз поговорю на любую заявленную тобой тему. У меня это такой частый опыт просто потому что ну, я часто ходил в телек с, с какой-то темой mm-hmm. типа, прямой эфир там 50 минут говорим там ну, про, про призвание про отношения вот поэтому мне это легко будет сделать мы сможем это обязательно сделать в какой-то момент просто напиши мне и там ну, созвонимся договоримся я рад истории про то что ты сказал да? рад что я тебе тоже в том числе да. был полезен и так по-дружески просто посоветую фокусируйся на этом но фокусируйся не на том чтобы дать максимальное количество пользы другим а, потому что ты не сможешь это сделать Вот а ровно так же как я, я фокусируюсь на том чтобы круто мой мой живой будет и, я уверен, классным, потому что я фокусируюсь на том, чтобы круто сделать свою работу.
2: Угу.
1: Вот. Ты точно умеешь вот эту работу делать круто, так, чтобы ты от нее кайфовал. Это работа все равно. Это, это, то, возможно, в, как минимум на какой-то кусок твоей жизни, на что ты призван. Вот, ну, Фокусируйся на том, чтобы эта работа была крутой. И если э, человек за крутой работой, то он точно... Ну, это точно смотреть как минимум интересно. Потому что большинство людей даже если они как бы хотят меняться, они просто хотят, чтобы это было ну, прикольно. Ну, у тебя это получается, безусловно, как бы ты прям мастер своего дела. Мы с тобой увидимся тогда, может быть, даже
0: когда-нибудь вживую. Да, хотелось бы. Ну, пока так. Да, Да, Денис, Спасибо всем слушателям, если нравится эфир, если есть вопросы к Денису, пишите комментарии, Я Денису передам, все контакты еще раз указаны на любой перчатке, на которой вы слышите этот эфир или смотрите видео, Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, приходите на новые выпуски, будет еще много интересных разговоров, в том числе и с Денисом. Всем спасибо и до новых встреч. Это был Александр Шоу и спасибо. Всем пока. Денис, спасибо еще раз. Давай, пока.